0: 7月1号，啊，好像过年才过完，那又是另外一个半年的开始，啊，那其实，呃，修行的时间很有限，啊，那如果能够掌握当下，随时可以保持身心很和谐、很安定、很清明、很自在、很洒脱。那这个当然就一切为心所限，一切为事所变，都是我们的心展现出来的境界。那一切意为先导，就一切的行为其实是由我们的心来做头来做引导。说心若正了，那身跟口也就跟着正。然后你心里面起正念、起善念，你不可能讲不好听的话、不对的话，啊，做出来的行为也不会是颠倒的。所以啊，整个还是在修这一颗心。那这颗心很抽象，但随时都存在。心的现象是什么？心的现象就是所有的想法，所有的情绪。所有的感受，那就是心。你说它什么都不是，但是它有种种的面貌，种种的作用。所以说不能修吗？绝对可以修。但是要做出好的行为，必须有好的动机，要有好的动机，要有好的心态跟知见。所以学佛就先建立知见。然后来成就好的心态，有好的心态来产生好的念头、想法、做法，所以往里面来就清净我们的心，往外呢就把这份清净的心展现出清净的行为功德，这就是佛法，这就是佛法的全部。至于那些呃十法界啊。其实还是都是众生的心所显现，佛的境界是佛的心所显现，菩萨的境界是菩萨的心显现，声闻、缘觉，呃，个别是声闻、缘觉的心所显现，也就是他的智见，他的心态。那我们六道众生也是我们的心态，嗯，所显现。那我们常常讲说啊，你根本就不像个人，虽然有人的样子，但你的心态很糟糕，啊，甚至讲话动物都不如，连狗都不如，啊，不然的话就行为出来，我们在心里面或者别人在心里面说啊，这个人会下地狱，因为那个那个念头坏的不得了，那破坏性很大，称真上。啊，这个、这个、这个人跟恶鬼没有什么两样，什么都要，贪得无厌。这个人跟畜生差不多，鱼吃的不得了。所以很明显，各道其实都是他的心所显现、所招感。那我们就晓得，真正整个法界重点在哪里？当然就在我心。有心的时候，重点在心；没心的时候，重点在性。所以，我们讲佛性啊、心性啊、法性啊，其实都是在讲那个空清净。那我们讲过几次，物理性的都有地水火风空，那有心理性的就再加上事跟见。那见就是我们的知见，是，就是我们的心态，所以呃，没有好的知见，你心态很难往上提升。所以呃，修行真的得彻底的改造。嗯，你若想离开人的世界。那就必须打破人的习气跟观念，要翻转，要提升。但是事实上，大部分呢，我们很很客观的看出去，啊，很客观的看，啊，比如说，嗯，厉害到福报大到像普丁一样，或者像习近平一样，啊，但是他们的心态若不是很好，那他们的因为福报大。所以影响力大，如果起一个恶念，那破坏性就很大。发动战争，然后把整个世界的经济就搞得一塌糊涂，就一个人的错误的决定而已。那一样，比如说这一次的这个这个这个,这个新冠病毒，一个细菌而已，一个变种的细，会变种的细菌。就给把全世界杀掉了几百万人，一个细菌哦，你看不到它，它可以杀掉几百万人哦。那这个细菌它到底是有情还是无情？所以这里面你就想一想，如果是人制造出来的细菌。那当然是有情，因为已经加入了人的意意志力跟心，啊，那里面会动的东西是什么让它动？业力让它动。它为什么会有业力？其实里面势情势已经有在里面，只是比较不是那么明显，不像我们会思维。就像我们会思维的众生，啊，其实就人最厉害，最会胡思乱想，所以胡人是可善可恶，可上可下，啊，我们机会最好，那问题是大部分的人不一定会把握机会。啊，你可以想一想，过去累积的这些功德力啊，这一世作为人，然后你没有把它善用，好。人的福报不见了，接着会去哪里？当然就是下三道了。人刚好是隔在善道跟恶道中间的关键。人以上叫善道，啊，人以下就叫恶道。所以我们人可善可恶，刚好在那个临界点。所以我们对我们的起心动念都要很仔细、很小心，千万不要以为我们无修行、五波比、五两分。库德一个安波比没有，佛亲口说的，不是我说的，只有业力能够保护你，善业、正业、清净业能保护你，其他都不能保护你。那清净业包括我们多念佛，当然可以得到保护，但是问题是你的心态里面，还有你的起心动念里面。若那些的强度强过你的念佛的念力，那我们说道高一尺，魔高一丈。你有善念，有清净念，没错，但是是偶，而且是弱之又弱。我为什么要这么讲？你贪嗔吃的时候，那个念力很强；你念佛的时候，念力很弱。是不是？大大家想一想，念在在念佛的时候，差不多都都就是，在我来看，大部分是无记了。虽然嘴巴在念佛了，但是心里面完全跟佛不相干。佛相干是什么？当然是慈悲、智慧、方便。但是你在念阿弥陀佛的时候，有这些东西吗？没有了，没有。大部分的没有，我不能说全部都没有，大部分的人都没有。可见你那个即使念佛，那个念力是很弱的，所以功德力相当也也相当有限。但是我们起贪嗔痴的时候，你看，平常好好的，一发起脾气啊，一想要干什么，啊，那个、心就那那么蠢蠢欲动，完全不能安住，然后甚至就把那个恶劣的呃那个那个念力散出来，让。自己不安心，让别人也难受。那你在念佛，你会影响到别人吗？不会、啊、的，嗯，你念佛不会影响别人。但是你在贪嗔吃的时候，会影响到别人吗？一定会。还有，我们念佛的时候，自己都没有受益，但是你贪嗔吃的时候，你自己另受害。所以要很小心，要很小心。要特别小心，所以呃，当然我们现在在，脚下安居，所以这段日日子，我们可以讲说最可以讲无事到人、呃，啊，除了天天就是啊、呃、做我们日常的呃，呃工作、直事之外，其实自己的时间很多，因为比较没有干扰，也比较没有。呃，要去做什么事？所以这段时间，先好好修，好好沉淀。啊、呃，至少我们没有机会结恶缘、造恶业、负面的能量几乎没有。那正面就看你能提起多少，呃、提得越高，那整个八四田里面的。清净的种子啦，善的种子就累积的越多啊。好，那我想我们十月份啊，又这次机会还不错，就在佛光山很近。那佛光山跟我们也有很经常的交流，所以能够去那边啊、呃、受戒，戒期又短。这个真的是，我不是讲用借棋短是好哈，但是现在我们的借棋呃，一个月，那看起来呢，其实，呃，真正跟新兵训练一样哈，啊，真正的有有用的跟借力相关的，呃，时间大概不到二分之一，嗯，他们都在演练那些仪式，而不是在讲借。不是在讲戒戒律的内涵，所以你受完戒以后是受一个形式的戒，嗯，内涵你什么都不懂，啊，还是要回来好好的自自我学习。所以我们一般常听说，哎，五年学戒，就你受完戒以后，那要好好的下五年的功夫，对戒好好研究，因为没有戒。就很难修定，那就很难有真正的智慧。那另外一种说法，其实就叫五年的依止。五年一止是什么意思？你到一个道场去，或者你，哎，就在一个道场，你在一个地方一定要一止。为什么要一止？我我们为什么要剃度？剃度就要找一个我心里面。恭敬崇拜的，嗯，作为我的指导者的人来帮我剃度，啊、剃度是会命的父母哎，爸爸妈妈生你那是平常的生命，但是帮你剃度的是由你，让你由凡夫变成一个想成圣的一个生命生命体。我们现在虽然还不是圣。但是你已经有发了个动机，想要转凡成圣，不然我们在家就好了，啊，那所以这个动机很重要。那你既然看上了这个剃度师，想要医治他，想要亲近他，想要在他的指导下好好修，那至少，至少就刚刚讲，至少要五年。跟在身边五年还不一定够，而且还是要很用心的学。那换句话说呢，你若根气又好，动机又强，做法又正确，其实五年下来不得了，可都有可能已经超越了原来的教你的人，有可能因为你的悟性高，你的业力好，你带来的质量好。所以很可能，那这个就一代胜过一代，何乐而不为？其其实，我觉得最糟糕的就是，就怕人家赢过你，那个你这种心态就会一代不如一代。哪有父母亲希望小儿子比自己笨的？莫名其妙。但是呢，很多师父怕弟子比他行啊，那个连凡夫的父母都不如啊。所以很多东西，我们观念一定要突破，一定要开放，就是那个那个心量一定要够大，不然你怎么解脱啊？啊，你出家了，但是心量还是跟凡夫，甚至比凡夫还小。你出家干嘛？出家有什么用？就完全没有用。我刚刚讲讲过，我们整个在修，在就在修那个心态，修那个知见。你你有没有透过文思修，让你的知见提到一定的程度？那因为你透过文思，然后建立起你的正确的心态，用你的心态不断的修，来达到那个功德力，有没有？啊，如果没有的话，这些都没有，哎，天道只是做一些例行的事啊，以为这个就要出家啦、啊，这个那其实不争气。就那个那个那个出家其实意义不大，啊，不是说我们出家就多伟大，但是一定要有正确的动机，要有正确的观念，这样出家才有意义。所以我想，我们以后可能就会，嗯，明白的说，如果要来市民，嗯，常住啊，甚至剃度啊。甚至受戒啊，那基本上还是刚刚，基本上要五年。啊，五年你如果很认真的学，学到已经啊很不错了，想出去发挥，那恭喜。因为事实上，其实我们栽培人人才，除了自己用之外，如果更多应该是往外去扩散，就好像释迦牟尼佛一样。虽然我们看到了这千二百五十人聚，但是事实上呢，在同时，很多大弟子已经都教化一方啊。那世世尊或者是当事者，他只要正果了以后，那就会请示世,世尊，或者看着姻缘。那看着姻缘呢，大部分都是这个样子报告，报告世尊。比如说我我我是台南人，那我们的那边没有佛法，呃，那边的人知道我在你这边学习也学得不错，希望我能够回去教，世尊可以不可以？那当然，如果世尊当然他他他他智慧功德力都很大，可以就可以，不可以就不可以，甚至是说。是说，就是说，你没有来请求我，但是我知道你可以去哪边教导，就那边，哎呃，就南华好了啊，南华那边你可以去好好的，嗯，红化一方就派出去了，啊，所以我们一定要学佛，学真正的佛留下来的精神，留下来的规矩。都不是变成我们的规矩啊！包括我刚刚讲那个五年，不是我们的规矩。就是说，一一一下来，尤其到中国变得丛林以后，这句话就变成很重要，因为剃度、剃度的关系，然后每一个有他的道场红化，所以你基本上你要来学这个道风啊，学这些法、啊，你总是要有一点时间。我们不要说什么，我我很不精进，也很糟糕。那我跟在我上司身边，就跟着我他，只要有上课啊什么，我都一定到。也整整三十年了，即使被、嗯、授予阿瑟利的冠顶，就是说上司说你可以，哎、嗯。可以红化我还是跟在身边呢，啊，所以很多东西你要学到一点点东西，要把这个善知识的内内真正的内在要学到，其实是要很用心的，不是像我们现在都是好像出家就是老大啊，出家就可以守法哎，绝绝对绝对不是那个样子，嗯，那个只有漏气。你若等在来行的你点两话，你面都唔知要睇对坑啊！碰到像魏某杰的，那给给你几句话，你以后连看他你都不敢看他，还要红花一方、啊、所以很多东西，呃、我我们一定要随时觉照自己，可以不可以、啊、那所以最好是，呃，因为修行很重要，就是定。定其实来自于稳定，稳定来自于不善乱。啊，现在我们都很喜欢善乱，不喜欢稳定。那你怎么求定呢？今天走这边，明天走那边；今天想去哪里，明天想去到那里；今天拜访哪一个，呃，明天又拜访哪一个？你想这样子，出家能够成就什么？攀缘而已啊。啊，那有的人去，人家不好意思说你为什么还来。当然表面上客气，但他心里面还是有数。除非他也一样无聊，想要找个人来聊聊天，那你去刚好正中下怀，就这个叫攀缘。嗯、呃，事事实上我们心若越稳定，那你的妄念就越少，妄念越少，提起正念的机会才会大。你整天在打妄想，你说要提起正念，要修正型，那几乎没有机会。谁让你没机会？你的知见，你的心态，让你没有机会。所以，建立正确的知见、心态，真的很重要。那知见呢？当然就是要深入经藏，要亲近三知士，还要好好自己亲近三智士，看在眼里，听在耳里，这个都属于闻，见闻都属于闻。那你还要去消化，还要去心领神会，然后那这人就把眼睛很很巧，他很会观察，很细心，那当然他就学得多。这个人很跳，啊，就是说那个那个心，很灵活，所以当然他就消化的快、哎。消化得快以后不是要耍聪明，而是。很快的就建立你正确的心态，你你的起心动念、你的观念都有正确的引导啊！所以我们呃一直在强调，在我们现业里面就有限量，在我们的日常生活里面，很明显的，你就要用你的眼睛、用你的耳朵、用你的心正知正见。要观察，多观察。那透过知见的引导，起升起正念。前面那个知见是经验性的，是限量，这是一说；另外一说呢，就有正确的观念，政治正念深入经藏以后，晓得佛在说什么，依义不依文，而且依疗义不依不疗义，依法。不依人，呃，这样子的话，才会慢慢的建立起你正确的知见跟心态。我们为什么要说依法不依人呢？我们刚刚讲过，哦，我亲近这个三知识，但是很明显，这个三知识讲的这些话没有道理。这时候你该怎么办？当然，要依法不依人。依法不依人，是你还是回到正确的观念里面来？不是我的师父说了就对，这个不是看不起他，而是真正的依法不依人。天，呃，那个希腊有一句话叫“无爱无师，无更爱真理”，这就是一个哲学家、哲学家一个求真的人基本的心态。我当然很恭敬我的上师。我的师父，但是我更爱真理，也就是真理高过人，因为人他不是佛，所以他不可能不犯错。那不能说，因为他是我师父，所以他说什么都都对啊。这这没有这个道理。不不对的人讲出来话也是对的，没有这个道理啊。但是我们也要知道，不要因人废言，不要因言废人。即使我的师父讲错话了。我对他的恭敬还是一点都没有减少，啊，每一个人都会犯错，这时候身体不太好，这时候情绪不太好，因为还有业力吧，所以表现出来，哎，讲出来话不太合理，那我听在心里面，也是对我的一种教导。不管你修的多好，当你这时候身心状况、业力不好现前的时候。你过去修得多好，这时候展现不出来，不仅仅展现不出来，可能就随着你那个恶业，就起恶念，就造恶行了。哎，我们看在眼里，我们心里面会更谨慎。这个也是负面的教，也是负面的教，正面的学。所以善学者啊，一个真正的呃很会学习东西的时候，不管什么对他来讲，他都会吸收。就好像说，我们说鸭跟鹅，我我是没有研究，但是经典里面是这么说了。这个鹅呢，它水吸进来，它把水里面的那些好的东西吃进去，然后把水吐出来。啊，鸭就没有这种能力。所以一样是禽类，那灵性的高跟低。你看啊，以前我们说王羲之啊，你家画王羲之旁边一定画画一只鹅啊，这鹅好像向来就是这些处世，也就是说，这这些修修行的人，他很喜欢在一起、啊。他其实鹅是什么？鹅就是大雁，一飞几千公里，它能量有多大啊啊！所以我们就要知道，其实天地间。所有万物都有能量大、能量小，比如像金翅鸟啊，那个庄子里面的那个鹏，大鹏的一阵翅可以把太阳都知道。啊，所以这个它也是生命之一。当然我们现在也没有机会看到了，但是就这这个没有什么，就好像现在恐龙不见得一样哦。很多很大的动物啊，像现在的鲸鱼呀，嗯，这些很大的，它一口就吸进，吸进来就有多几十万的生命就被它吃掉了，啊，吸进多少水，然后喷出来，啊，所以这些其实都是大自然里面的一种生命跟业力的形态。那这这个是题外话啊，最重要就是要说，哎，你变成什么样子？你会变成你现在的样子，是你的业力随着因缘所显现。那我们学佛最殊胜的，就是因为有了好的知见，建立了好的心态，所以我们可以保证，可以看着我们的行为表现的时候，都都是对众生有益的，完全不做，没有意义的行为尽量不做。不要浪费生命，啊，不要闲聊啦，什么这这这些浪费生命，啊，所以我想，嗯，我们如果观念对，心态对，跟着行为对，那慢慢的第一个受益的就是你。还有一个观念要说一下，我们出家绝对不能带着。在家的时候的恶业过来，比如说赌博啦、好色啦、喜欢看黄色小说啦、喜欢看这这个，然后或者是欠人家钱啦、啊，这都不应该带到寺庙里面来。也就是说，我们一个真正的出家人都必须把这些给处理掉了。你才可能是一个合格的修行者，因为我们到寺庙里面来，我们受用的是三宝财，所以你不可能用寺庙的三宝财去处理个人的业障啊，或者什么，那不可能，那说不通，所以那一天也有一个。老菩萨带着他小孩子，他小孩子也没有也也没有结婚，大概四十来岁，那可能都有有点意识想要出家，那我就灌输他一个观念，啊，就我们如果说已经出了家的到寺庙里面来了，那你如果说还有吃粮，比说要去看病啊，要吃营养一点啊，要什么？那因为有那份。本来的资粮在，那问题不大。如果说我们是用三宝的财，就拿寺庙的钱去买好吃的东西回来吃，啊，这下子你完了<笑>，这这下子你就麻烦了，啊,啊，那生病也是一样。当然，我们说四种供养里面。很重要的，叫衣服嘛，卧具吧，食物吧，然后第四种就是药物。所以若一般的药物，那么用寺庙的没有问题，因为寺庙也有这一份的计划，然后也会有人供养。我我们寺庙就常常会有人拿一些药来啊，啊，所以这个没有问题。但是如果属于个人业力的病，那我们就不要说，哎，这寺庙帮我出是应该的，不能有那种想法。就好像我们现在用药一样，你如果是见保给付的，那几乎不太需要多少钱；但是你要特别要自己要自费的，那你要用多贵的？那是你的自由，但是你就必须有资粮。其他鉴宝是跟人家平等、同等啦、啊，那因为我我福报比较够，我资粮比较够，我希望用更好的，那 OK。但是很明显，这个你就必须损自己的福，就把自己本来的福报移掉一些。OK 的，只要是你自己的福报用起来，其实问题都不大。但是如果我们推给……寺庙啊啊！我在这边出家，所以什么都你都要用最好的来照顾我，甚至我出什么问题啊？就简单说，比如我出去开车，把车子撞坏了，或者甚至撞到人了，你说寺庙要帮你处理吗？有这个道理吗？大家稍微想一想就呃就晓得，那是个人的行为的缺失，怎么可能是用三宝的财来处理？所以。用一分一毫都要深信因果，都要很小心。那观念要很清楚，若不清楚，那出家没有什么好处。不仅没有好处，那个犯犯错的机会更大。啊，所以我们一定都要把这个观念弄清楚，你才不会无形中、无意中就造了很多不能弥补的恶业了。但是我们观念都很清楚，心态也都很正面。那其实我们不可能犯错，啊，还有一件事情，那个，因为我们会上法师，他这个法号取得嗯很好，但是太好了，太好了，所以我建议哎他改个法号，因为动不动就上师傅啊，上师傅啊，这个。听起来怪怪，我都没有自称上师了，你怎么可以称上师<笑>？我不是嫉妒，而是很明显，你那个名字如果取不好，没有取好，其负面的能量很大。什么上、下都来不及来上，所以他呃自己也就在想了一想，呃，现从今天开始，我们称他会了师，了解得了。了师傅会了师，不要再称会上师，不要称上师傅啊。那呃，所以这个这个也算是一个改变，因为有时候我们的观念还没有绝招到那一层，那无形中，哎，因为失去绝招或者那一念动机不太好啊。譬如说，哦，要上啊，要好啊，啊，呃，那问题是那一个动机是 OK， 但是绝招不够。这个一弄下去以后，只有坏处，没有好处。譬如说，呃，据我所知，其实以前丛林里面，他会按照戒纳一师父、二师父、三师父、四师父，很多像那个宽迁，嗯，他们道场就他，他是八师父，啊，所以不是说他是住持，他就变成一师父，不是。因为在那那在那一辈这一辈里面你是老八就是老八啊不能不是的不是大的结果一来就变成一师傅人家就都要叫一师傅那这其实也不是很理想不是很理想，因为我们有所谓的惯性惯性哎成一师傅就是这边老大对不对啊二师傅三师傅你即使不是老大也是资格最老。所以，很多我们在取名字的时候，其实都要很很谨慎、很小心，才不会造成无意的呃过失。o、okay、k 吧？那个以后我们称了师父或者会了师，不要再称上师父。但是他的他的会上没有变，然后就变成他的呃登记的。名字，那一般我们通称就用它通俗的名字来称，这样有一个开始，就是有一个改变了啊，不然的话，有时候我们无意中的哇，你写的广告啊，想那来 QLI 啊那，哦，那无形中我们那个这这个这个，这个、其实我们在研深入研究的话，你那个名字其实就说明了你的动机哦。所以无形中你就会很自然就会流出你那个动机哦，毫不掩饰的很自然就就表现出来。所以你名字若又大啦，又什么，那个傲慢一定很自然，因为你取名字就已经傲慢了，就已经傲慢了，很自然啊。所以这个这个取名字是很大的学问啊。那当然呃，像像像我上师。他的师傅，他的爸爸是那时候很有名的汉学家。那他的名字是什么呢？他真正的名字叫刘奇顿，奇奇，啊，顿就很顿，顿顿气的顿，不是顿悟的顿啊。他老爸是大学者，他生一个小孩子，他把他叫做你奇顿无比。其实这个就是另外一个用这个方式来，等于是提醒他，啊，我们不是不是什么什么，呃，因为我们很容易出身名门呐、啊，什么就好像现在富二代一样，出来就是一副嗯嗯含金汤匙的样子，讲起话来，然后啊不爱供我情热讲嘞，那边供那唔供，那个那个其实都是很不好。因为你的福报，但是造成你造恶业的一种因缘，反而是因为你有福报，所以你一出生一开始就不断的很自然的犯错，那这个福报好吗？啊，当然不好了、啊。所以我们即使福报再大，都要小心翼翼的去要求自己，谨言慎行。唵、哦。啊！哼。